0: Ci z was, którzy w trakcie są w trakcie lektury Księgi Joba z pewnością oczekiwali, że dzisiaj usłyszą kolejne, trzecie już kazanie z serii Księga Joba, Księga o cierpieniu czy o Boże wierności. Tak też miało być. Ale przygotowując się do dzisiejszego zwiastowania, a miało ono być poświęcone drugiej, co do ważności postaci tej księgi, osobie szatana, w pewnym momencie zorientowałem się, że przecież najbliższa niedziela to święto zesłania Ducha Świętego. Oczywiście, każda niedziela jest poświęcona osobie Ducha Świętego, ale mam taką nadzieję, że nie będziecie mi tego mieli za złe, że dzisiejsze zwiastowanie będzie poświęcone właśnie osobie Ducha Świętego. Natomiast do Joba wrócimy w przyszłą niedzielę. Dla tych z was, którzy nie zdążyli jeszcze zacząć czytać, myślę, to będzie też taki dobry impuls, żeby wgłębić się w treść tej, tej księgi. Natomiast ja zachęcić chcę was do tego, żebyście otworzyli Ewangelię Jana, rozdział 14. I z tego czternastego rozdziału chcę przeczytać trzy wersety. Szesnasty, siedemnasty i osiemnasty. Strona 1158. Rozdział czternasty, wiersze od szesnastego do osiemnastego. Ja prosić będę Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeżeli, kochani, czytamy 14 rozdział Jana, to Myślę, że jesteśmy świadomi, że jesteśmy w temacie ostatniej wieczerzy. Pan Jezus nie miał w tym momencie dla uczniów dobrych wiadomości. Zapowiada to, co ma za parę godzin się wydarzyć, że jeden z nich będzie osobą, która która go wyda na śmierć, później Jezus, że zostanie skazany, a potem ukrzyżowany. I na pewno nie tego oczekiwali uczniowie po paschalnej wieczerzy. Wszak Pascha była największym świętem. i uczniowie byli przerażeni. Ale okazuje się, jeżeli patrzymy na ten rozdział, to nie tylko uczniowie byli przerażeni, ale ogromnie przejęty był sam Pan Jezus. Zresztą Jan pisze w 13 rozdziale wierszu 21. I w wielkiej udręce ducha Jezus powtórzył swoje słowa, tak naprawdę jeden z was mnie zdradzi. I Pan Jezus jest wstrząśnięty, pomimo że wiedział doskonale, że jeden z dwunastów, jeden, w którego inwestował przez trzy lata, który był świadkiem wszystkich cudów i wszystkich znaków, wyda go za niewielką kwotę pieniędzy. Ale już po chwili Pan Jezus pomimo, że ma przed sobą perspektywę strasznej śmierci, zaczyna uczniów pocieszać. To jest niesamowite, że jest w stanie wznieść się ponad to wszystko i zaczyna uczniów pocieszać. Pierwszy werset 14 rozdziału. Niech się nie tworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wyjeszcie. I potem powtarza uczniom obietnicę o zesłaniu kogoś, kto pozostanie z nimi na wieki, Ducha Świętego. Proszę byście mieli przed sobą ten fragment. Ja będę chciał go jeszcze raz przeczytać w najnowszym tłumaczeniu według przekładu dynamicznego, gdzie czytamy. Ja natomiast wstawię się, by ojciec przysłał wam innego rzecznika, opiekuna i adwokata, ducha prawdy, którego ten świat nie przyjmie, ponieważ nie będzie go mógł zobaczyć, ani w inny sposób rozeznać. Wy jednak go poznacie, gdyż na niego czekacie i on będzie między wami przebywać. Potem jeżeli popatrzylibyśmy do Ewangelii Łukasza, właściwie do Ewangelisty Łukasza i początek zaczniemy czytać dziełów apostolskich, to wiemy doskonale, że zgodnie z tą zapowiedzią 50 dni po zmartwychwstaniu, podczas zielonych świąt w Jerozolimie wstępuje na uczniów obiecany Duch Święty, który jest widoczny w płomieniach tak jakby na głowach apostołów. Mówią językami zrozumiałymi dla tych wszystkich, którzy biorą udział w święcie i pod wpływem y, słów Piotr z wielką mocą wygłasza kazanie, podczas którego nawraca się trzy tysiące ludzi i powstaje Kościół. On właściwie nie jest jeszcze nazwany Kościołem chrześcijańskim, ale powstaje Kościół i nastaje czas Ducha Świętego, który trwać będzie do podwtórnego przyjścia na ziemię Pana Jezusa. To tak w w skrócie. W skrócie. Kim w takim razie jest ten, którego mocą to wszystko się stało? Czytaliśmy słowo na początek nabożeństwa z proroctwa Zachariasza, że mocą Ducha Świętego to się stanie. Taki króciutki, dosłownie króciutki rys dogmatyki, ale trzeba przynajmniej wiedzieć o co chodzi, bo myślę, że nie zawsze jest to zrozumiałe. Duch Święty, jak wiemy, jest trzecią osobą Trójcy Świętej. Dla nas to jest normalne. Natomiast okazuje się, że to nie jest takie normalne, gdy idzie o kwestię, że mamy do czynienia z trzecią osobą Trójcy Świętej. Tworzy jedność z Bogiem Ojcem Stworzycielem i z Bogiem Synem Odkupicielem. Jego głównym celem, gdy chodzi o Ducha Świętego, jest nasze uświęcenie. Pismo Święte jasno mówi, że uświęcenie jest konieczne w procesie wzrostu i rozwoju wierzącego człowieka. I moglibyśmy powiedzieć, próbując w trzech zdaniach wyrazić działanie Drucha, Trójcy Świętej, że Duch Święty, wy, wybaczcie inaczej, moglibyśmy powiedzieć, że działanie Trójcy Świętej y, zawiera się w tym, że Bóg Ojciec przejawia się głównie w Starym Testamentem, i jest Bogiem dla nas. Bóg Syn jest Bogiem w nas, tak jak zresztą jedno z jego imion mówi Immanuel, Bóg z nami. I Bóg, Duch Święty jest Bogiem w nas. Jak myślicie, nieraz czytaliśmy na temat Ducha Świętego, jest mi łatwiej dać odpowiedź na to pytanie, ile wzmianek, tak około, ile wzmianek o Duchu Świętym zawiera Biblia? Można się pomylić o 50. 354. Mówimy w kontekście Starego i Nowego Testamentu. Po raz pierwszy Duch Święty jest wymieniony już w drugim zdaniu Biblii. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, wiersz drugi. Czytamy, że Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Potem o Nim, o Duchu Święty, mówi Izajasz, gdy wymienia grzechy narodu wybranego. 63 rozdział proroctwa Izajasza Lecz oni byli przekorni i zasmucali Ducha Jego Świętego. Duch Święty był obecny w następcy Mojżesza w Jozłem. Czwarta Mojżeszowa, 27 rozdział. I rzekł Pan do Mojżesza, weź Jozuego syna Juna, męża obdarzonego duchem. I wreszcie Duch Święty przemawiał przez usta proroków. Nechemiasz rozdział dziewiąty. Przez wiele lat okazywałeś im cierpliwość i ostrzegałeś ich przed swojego ducha za pośrednictwem swoich proroków. I kochani, nowy testament przedstawia całe spektrum działania Ducha Świętego. I najbardziej chyba znanym jest jego zadaniem jest to, co mówi Pan Jezus. Jeszcze raz przeczytam ten fragment. I gdy on przyjdzie, wytknie świat, światu jego grzech, Do Niego również należeć będzie przekonywanie świata w sprawie Bożej Sprawiedliwości, czym ona jest i w czym się realizuje, a także według jakiej normy odbędzie się Sąd Boży. On bowiem wykaże światu, iż Jego fundamentalny grzech polega na tym, że mi nie zaufał. Kochani, jeżeli popatrzymy do tekstów Nowego Testamentu, gdybyśmy zrobili takie zestawienie, Czym się Duch Święty zajmuje? Albo w jakim celu został powołany? Do czego został powołany? To wiemy, że Duch Święty jest tym, który uczy i przypomina, przebywa w człowieku, składa świadectwo, wprowadza w prawdę. Duch Święty jest tym, który mówi, który oznajmia, który powołuje do służby który wysyła swoich pracowników, wstawia się za nami, zabrania robić pewne rzeczy, rozdziela swoje dary. W języku greckim jest on nazywany parakletem, co z kolei tłumaczone jest między innymi jako pocieszyciel. Między innymi jako pocieszyciel. Nie, nie jako w głównej mierze, ale jako jedna, jeden z elementów, jedno określenie. I w czasach Nowego Testamentu określenia tego paraklet używano w różnych znaczeniach. I mamy do czynienia z Duchem Świętym, a po raz kolejny mamy łaskę przeżywania świąt zesłania Ducha Świętego. Aczkolwiek myślę, że byłoby biedne chrześcijaństwo, jeżeli raz w roku tylko mielibyśmy sposobność, żeby poświęcać czas osobie Ducha Świętego. Ale gdy mówimy o Paraklecie, to mamy do czynienia z nim w kategoriach Nauczyciela. Jeżeli pójdziemy pod tym kątem znaczeniowym, to wtedy obietnice Pana Jezusa z wiersza szesnastego możemy odczytać Ja poślę wam innego nauczyciela. Kiedy uczniowie przez trzy lata szli za Jezusem, bardzo często używali według Niego, czy yy, określenia, które, które brzmiało rabbi, nauczycielu. Bo sam Pan Jezus posiadał wiedzę, jaką dzielił się z innymi, posiadał doświadczenie, z którego mogli korzystać ci, którzy chcieli. I wreszcie posiadał autorytet, w którym przemawiał i składał świadectwo. I Moglibyśmy spokojnie wyrazić to słowami, Gdy idzie o słowa Pana Jezusa, gdy ja odejdę, pośle wam innego nauczyciela, który wprowadzi was we wszelką prawdę i który będzie was nauczał. Natomiast dosłownie czytamy, lecz gdy przyjdzie on, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Drodzy, nikt nie może w kategoriach duchowych osobiście poznać Jezusa, Nikt nie może odkryć w nim żyjącego Zbawiciela, jeżeli nie jest nauczany, jeżeli nie jest przekonywany przez Ducha Świętego. To Duch Święty przekonuje, kim jest Pan Jezus. Jego jego zadaniem jest nauczanie. Nie ma w w Biblii takiej prawdy, którą moglibyśmy głęboko i prawdziwie zrozumieć bez pomocy tego nauczyciela. Jeżeli jesteśmy w trakcie czytania Słowa i pewne rzeczy nam się objawiają, jeżeli nam się wydaje, że to jest konsekwencja naszej mądrości, to jesteśmy w błędzie. Jeżeli czytamy Boże Słowo, jeżeli dajemy możliwość Duchowi Świętemu do tego, żeby sam sprawiał, żeby to, co czytamy zaczęło być dla nas czytelne, to mamy do czynienia z działaniem Ducha Świętego, z tego, który jest nauczycielem, który uczy, który często musi powtarzać pewne rzeczy. Oczywiście mamy do czynienia, to jest mniejszość, mamy do czynienia z ludźmi, którzy jeżeli się czegoś uczą, dysponują pamięcią fotograficzną, raz przeczytają, już umieją. Ale nauczanie, między innymi, wiąże się z tym, że musimy coś powtarzać. Musimy sobie przypominać, ile razy mieliśmy w swoim życiu do czynienia z działaniem Ducha Świętego w kategoriach, nauczyciela. On powtarzał pewne rzeczy, żebyśmy mogli zrozumieć, żebyśmy mogli usłyszeć, żebyśmy mogli zakodować. Paraklet może również oznaczać świadka w sądzie, rzecznika, adwokata. Słowo to pochodzi od czasownika parakaleo, który oznacza wzywam, proszę, przywołuję na pomoc i ma kontekst prawniczy. W sądownictwie Oznaczało to osobę wspomagającą, wzywaną do udzielenia pomocy prawnej oskarżonemu. Wreszcie może oznaczać kogoś, i chcę się skupić teraz na tym, co teraz wam powiem, może oznaczać kogoś, kto popycha daną osobę do przodu, kto dodaje otuchy, kto ożywia, kto lituje się, kto broni, kto jest orędownikiem, Czy rzecznikiem kogoś lub jest sam tym, jest tym, kto mówi za kogoś. Duch Święty mówi za kogoś. I chcę tylko odnieść się do faktów znanych przez nas, gdy idzie o czytane słowo. Pomyślmy, w jaki sposób na przykład apostoł Paweł był w stanie doskonale bronić się przed rzymskim namiestnikiem Judei Feliksem czy Królem Agrypą. Oczywiście on był mądry. To był wielki autorytet. Ale jeżeli mówimy, że mamy do czynienia z kimś, kto jest orędownikiem, kto pomaga w udzieleniu pomocy prawnej, to rzeczywiście, kiedy czytamy dzieje apostolskie, to faktycznie Paweł czuł pomoc. I jestem przekonany również, pomimo tego, że był bardzo bardzo mądry, Gdyby miał okazję posłuchania samego siebie w momencie, kiedy stoi przed Agrypą albo kiedy mówi przed Feliksem, byłby zaskoczony słowami, które wypowiada. Dalej. Dzięki komu Szczepan miał odwagę świadczyć rozjuszonym członkom Rady Najwyższej o tym, że Jezus jest Zbawicielem. Dzięki czemu dzisiaj w wielu krajach prześladowani chrześcijanie, patrząc z odwagą śmierci prosto w oczy, i niejednokrotnie ginąc, nie wyrzekają się w wiary w Pana Jezusa. Wreszcie dzięki komu mamy odwagę mówić innym o tym, kim dla nas jest Pan Jezus i co, nas, co dla nas uczynił. Dzięki działaniu Ducha Świętego. Kochani, dlatego, że Duch Święty, żyjący w sercach Bożych dzieci, zarówno kiedyś jak i dzisiaj, daje siłę i determinację do tego, by być świadkami Pana Jezusa tam, gdzie jesteśmy. Ale Duch Święty jest adwokatem jeszcze w innym znaczeniu. Paweł pisze, Rzymian 8. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem o co się modlić, jak należy, ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Kochani, zadaniem Ducha Świętego zatem jest przedstawianie naszych westchnień niewypowiedzianych myśli pragnień. Z pewnością pamiętamy w swoim życiu takie momenty, gdy nasze serce było pełne smutku, może rozgoryczenia, gdy pękało wręcz z bólu. Chcieliśmy się modlić, ale nawet nie byliśmy w stanie sformułować najprostszego zdania. I oprócz ciężkich westchnień nie było nas stać na nic innego. Kochani, wiecie kto może zrozumieć te westchnienia? to przynosi je przed Boże oblicze. Duch Święty. Drodzy, przez te półtorej roku miałem wiele takich momentów, gdzie byłem Bogu wdzięczny za to, że mam kogoś, kto rozumie każdą moją myśl. Kiedy nie miałem nawet siły, powiem szczerze, nie miałem nawet chęci, ale miałem świadomość, że Duch Święty jest tym, który rozumie moje westchnienia niewypowiedziane słowa, niewypowiedziane modlitwy. I to jest coś niesamowitego mieć kogoś takiego przy swoim boku, kiedy mamy do czynienia z Duchem Świętym. Jednak najczęstszym i najbardziej popularnym tłumaczeniem, gdy chodzi o słowo parakletos, jest określenie pocieszyciel. Powiem wam, że człowiek, Zaczyna rozumieć pewne sformułowania, kiedy sam pierw musi coś przeżyć. My jesteśmy rewelacyjnymi fachowcami w pewnych tematach, które nas nie dotykają. Teoretykami jesteśmy. A życie ma to do siebie, że weryfikuje naszą teorię. Po raz pierwszy w ten sposób, gdy idzie o słowo pocieszyciel, przetłumaczył je XIV-wieczny, angielski teolog i reformator Kościoła John Wycliffe. On przetłumaczył Biblię na język angielski. I słowo to posiadało wtedy o wiele szerszą wymowę, aniżeli dzisiaj. I pochodziło od łacińskiego określenia odważny, mówimy w kontekście pocieszyciela. Ktoś odważny. Pocieszyciel więc był kimś, kto wskazywał, w jaki sposób ktoś przygnębiony może zdobyć odwagę w jaki sposób może stać się odważnym. I znowu możemy popatrzeć na uczniów. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus umiera, uczniowie są zamknięci w pomieszczeniu, boją się, boją się ludzi. A potem, kilkadziesiąt, lat, kilkadziesiąt dni później, wstają odważnie. I mówią o rzeczach tak niesamowitych, że rzeczywiście zaczyna się coś niesamowitego dziać, gdy idzie o Jerozolimę. Czterokrotnie w Ewangelii Jana, w ostatnich godzinach życia, Pan Jezus mówiąc uczniom o konieczności swego odejścia i widząc ich zasmucone twarze, nazywa Ducha Świętego pocieszycielem. 14 rozdział Jana, wiersz 16. Ja prosić będę ojca i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Potem mamy wiersz 26. Lecz pocieszyciel Duch Święty, którego ojciec pośle w imieniu moim, nauczy Was wszystkiego i przypomni Wam wszystko, co Wam powiedziałem. Potem wiersz 15, rozdział 15, wiersz 26. Gdy przyjdzie pocieszyciel, którego ja Wam poślę od ojca, złoży świadectwo o mnie. I rozdział szesnasty. Lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Kim jest pocieszyciel? To osoba, która współczuje. Która okazuje empatię, kiedy ktoś jest smutny, czy przeżywa jakąś życiową tragedię. To on stara się pomóc poprzez swoją postawę. Poprzez swoją obecność i poprzez Słowa, które wypowiada. Ale znaczenie słowa parakletos jest jeszcze szersze. To ktoś, kto łagodzi ból i smutek, daje ulgę, dodaje otuchy i pocieszy. Życie ma to do siebie, że musimy nieraz stawiać czoła licznym problemom i przeciwnościom. Pan Jezus ostatni, w czasie ostatniej wieczy, zapowiedział takie trudności również swoim uczniom. Ale mówił też, po mojej śmierci czeka was niełatwe zadanie. Posyłam was w trudne sytuacje, będą was prześladować dla mego imienia, ale nie bójcie się, wyślę wam pomocnika, pocieszy, pocieszyciela, Ducha Świętego, który wskaże wam, co macie czynić i umożliwi wam wszystkie zadania. Nie tylko, że wam wskaże, ale wam umożliwi. Nie tylko, że Duch Święty pokazuje, co mamy zrobić ale daje możliwość, jak to zrobić. W jaki sposób Duch Święty przynosi pociechę, pomoc, wsparcie? Poprzez swoje Słowo, które zamieszkuje w nas. Poprzez innych ludzi. Apostoł Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście, w pierwszym rozdziale pisze Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa, który pociesza nas we wszelkim potrapieniu naszym, utrapieniu naszym, Abyśmy tych, którzy są w jakimkolwiek utrapieniu, pocieszać mogli taką pociechą, jaką sam nas Bóg pociesza. W innym tłumaczeniu. Jakże wspaniały jest Bóg, źródło wszelkiego miłosierdzia, który tak cudownie pociesza i posila w trudnościach i w doświadczeniach. Czyni to dlatego, abyśmy tę samą pociechę i pomoc mogli przekazywać tym, którzy są utrapieni i potrzebują zrozumienia, I podniesienia na duchu. Wreszcie w jaki sposób Duch Święty daje nam pociechę? Poprzez świadomość tego, że do Niego należymy. I że On ma wszystko w swojej kontroli. Kochani, definicja z języka greckiego, która mnie osobiście bardzo się podoba, mówi, że pocieszyciel to ten, który kładzie cię na ciepłym łożu bezpieczeństwa. Pocieszyciel to ten, który kładziecie na ciepłym łożu bezpieczeństwa. Nie wiem w jakich sytuacjach życiowych się znajdujecie, aczkolwiek w stosunku do niektórych wiem. Natomiast teraz, kiedy właściwie kończę to kazanie, chcę was zachęcić, żebyście zamknęli oczy. Jeżeli jesteś przygnębiony i smutny, jeśli ogarnia ogarnia Cię jakaś depresja, jeśli przyszłość jawi się nie tak, jakbyś chciał, to mamy przywilej, żeby prosić tego, który łagodzi ból i smutek. Daje ulgę, dodaje otuchy i pocieszę. Jeśli wydajesz się w swoich oczach bezwartościowy, Wołaj Tego, który nauczy Cię wszystkiego i przypomni Ci wszystko, co powiedział Pan Jezus. Jeśli ktoś Cię prześladuje i w jakikolwiek sposób kpi wyśmiewa z Twojej wiary, nie bój się, bo Pan Jezus wyśle Ci pomocnika Ducha Świętego, który wskaże Ci, co masz czynić, i umożliwi wszelkie działanie. Jeśli brakuje ci po prostu odwagi, on pokaże, jak przygnębiony może zdobyć odwagę. Jeśli czujesz się słaby, masz przywilej, żeby modlić się i wołać, a przekonasz się, że Duch wspiera nas w niemocy naszej. Mamy wielki przywilej, aby się napełniać Jego mocą codziennie. A wtedy będziemy mogli się przekonywać, że On położy nas na ciepłym łożu bezpieczeństwa. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci, że posłałeś swojego Ducha Świętego. Nie tylko i wyłącznie, żeby powstał Kościół. Ale dziękujemy Ci, Duchu Święty, że jesteś zainteresowany życiem każdego z nas. Że jesteś pocieszycielem. Że przypominasz słowa, które może zapomnieliśmy. Dziękujemy Ci, że jesteś tym, który pociesza wzmacnia. Dziękujemy, że możemy mieć w Tobie takiego pocieszyciela. Panie, nie pozwól, żeby to, co przygotowałeś, było przez nas zlekceważone. Ale spraw Ojcze, abyśmy mieli świadomość, że ten czas łaski, jakim jest Trwanie w społeczności, w obecności Ducha Świętego kiedyś też się skończy. Nie pozwól, żebyśmy jako ludzie lekceważyli to, co przygotowałeś. Ale daj, abyśmy mogli w namacalny sposób doświadczać Twojej obecności, Twoich przemian. I aby przemiany, które czynisz w naszym życiu, mogły być widoczne dla ludzi, na którym może nam zależy, względem których nie mamy odwagi, żeby się z czymś podzielić, czymś, co dla nas jest cenne. Ale dziękujemy, że możemy liczyć na Ciebie w każdej sytuacji. Jesteśmy Ci wdzięczni, Panie Jezu, za Twoje niesamowite działanie. Ojcze, dziękujemy Ci, że doświadczaliśmy Twojej cudownej obecności wiele razy. Ale też kiedy mamy taki czas i myślę, to jest wielka łaska dla nas, dla społeczności, dla zboru, modlenia się o siebie nawzajem, Panie, w poczuciu swojej słabości, tego, że jesteśmy ograniczonymi, ale że mamy do czynienia z Bogiem cudów, z Bogiem, dla których nie ma rzeczy, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Dziękujemy Ci, że kiedy możemy uzgodnić. Swoje intencje i stać przed Twoim obliczem, że możemy modlić się, Panie, o tych, którzy potrzebują Twojej modlitwy, Twojego wstawiennictwa. Tak modlimy się o pastorów Darka i Bogusława, Twoje ręce polecamy, tak jak każdej niedzieli, każdego dnia Grzesia z niedźwiedzi. Twoje ręce polecamy i Janeczkę od Bajcara. Panie, kiedy tak chcemy od jutra trwać między nimi w jej intencji, w modlitwie. Kiedy modlimy się o Halinę, o o Sławkę, o Jasia, o Krystiana Janusza. Modlimy się o Cześka, o Jarka, o Pana Karola. O Waldemara z Niemiec, o małego Jędrka, Natalkę, Marka, kiedy panie modlimy się o Alicję, o Kasie szczęstochowy, Sarę z Bielska. Prosimy cię, ojcze, abyś ty sam był tym, który może powiedzieć na te nasze słowa modlitwy swoje: Tak i Amen. Prosimy cię o Twoje uleczenie o Twoje uzdrowienie, Panie, o Twoje posilenie, o Twój pokój. Dziękujemy Ci, że możemy o to wszystko prosić Cię w takim cudownym Twoim imieniu Pana Jezusa. Mocą Ducha Świętego Ojcze. Amen.